0: Ei, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura da carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Nós entraremos hoje no capítulo 5, primeiro versículo. né? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é a ver quem possua a mulher de seu pai. Vamos nos lembrar um pouquinho do contexto da Igreja em Corinto, essa cidade, uma cidade grega, e quem estudou só um pouquinho de história já tem o um panorama da cultura grega. Né? Eu não preciso entrar em detalhes aqui, mas nós sabemos que era uma cultura extremamente marcada pela depravação sexual e Especialmente a cidade de Corinto era uma das cidades mais promíscuas, porque ela tinha um porto, era uma cidade portuária, e a maioria das, da, dos centros de prostituição, inclusive a, a deusa Afrodite tinha o seu templo ali, e era um culto dedicado ao sexo. Nessa cidade haviam muitas prostitutas cultuais, e... Praticamente toda a população era envolvida com algum tipo de imoralidade sexual, porque isso era um tipo de culto. E aí você imagina, a igreja do Senhor Jesus nasce numa sociedade assim, e ela é composta de pessoas que tiveram esse tipo de vida. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar muito de relacionamento. Nós é, veremos no capítulo 7 as instruções com respeito ao casamento porque provavelmente até no casamento havia os problemas de pecado, de deturpação dos ensinamentos, dos princípios bíblicos, por causa da história. Então hoje, se nós trouxermos isso para os nossos dias, nós também estamos vivendo numa Corinto, espiritualmente falando. Há depravação hoje que é difícil até para nós nomearmos, Há tantas imoralidades, há tantas coisas que nos surpreendem e, e pelo lado ruim, digamos assim. Mas a igreja do Senhor Jesus é um, um organismo que ela não pode se contaminar com os de fora. Pelo contrário, é a igreja que influencia o mundo, não é o mundo que influencia a igreja. O, as pessoas que fazem parte desse corpo que a igreja é o corpo do Senhor Jesus, elas não vivem absorvidas pelos costumes da sociedade. Pelo contrário, elas andam na contramão desses costumes. E aí o apóstolo Paulo fala que dentro da igreja estava tendo uma imoralidade sexual de tal proporção que até os incrédulos ficavam admirados. Vamos, vamos nos lembrar. Se essa era uma cidade de muita promiscuidade, de muita depravação sexual, e o que estava acontecendo ali causava vergonha, espanto nos incrédulos, imagina o, o tamanho da perversão. E o apóstolo Paulo nomeia o que é que estava se passando. Um homem estava é, tendo um caso, ou, ou de repente tinha assumido, nós não sabemos detalhes disso, a sua madrasta como esposa, a mulher do seu pai. E aí também nós não podemos conjecturar se essa mulher ainda vivia com o, o, o pai desse homem, se ela era uma viúva dele, ou se ela tinha abandonado o pai e ficado com o filho. Nós não sabemos os detalhes desse relacionamento, mas era um relacionamento que chocava até os incrédulos. E aí eu, eu me lembro um pouquinho do do exemplo do, do vírus, dessa pandemia que a gente está vivendo agora. Nós sabemos que aí fora há uma contaminação geral, quando as pessoas pegam algum tipo de transporte, elas têm que tomar cuidado, porque se elas colocarem a mão é, no corrimão é, do ônibus ou da escada rolante que vai para o metrô, ou se, se você for ao mercado e tomar nas mãos o, o carrinho ou algum produto do mercado, você sabe que ali tem vírus. Não é uma hipótese, pode ser que aqui tenha, não, você sabe que... Praticamente tudo está contaminado, mas eu posso impedir que o vírus entre na minha casa. Eu não tenho controle do vírus no mundo, mas eu tenho controle dele na minha casa. E nós temos todas as medidas de higiene e a proteção através dos... Produtos, né? Água sanitária, álcool, sabão, lavar, tirar o sapato, deixar na porta, não, não ficar com a roupa que foi à rua. Todos esses cuidados, quer dizer, são cuidados muitas vezes chatos de se aplicar, trabalhosos, mas é a única forma do vírus não entrar dentro da minha casa porque se ele entra dentro da minha casa, certamente eu vou cair doente, eu vou ser contaminada, não é assim? O mesmo acontece com respeito ao pecado, eu não posso imaginar que as coisas que estão acontecendo aí fora, essa modernidade que traz para... A, a propaganda, né? que hoje nós somos bombardeados por propagandas que mostram que uma, a cultura é algo muito normal. E você, talvez que é jovem, solteira, você pode ouvir coisas assim. Ter sexo antes do casamento não tem problema nenhum. Isso é a coisa mais normal que existe. Todo mundo faz. Não é? E tem jovens que acabam se sentindo envergonhadas por serem virgens. Olha o ponto que nós chegamos. Essa sociedade está tão corrompida, que as pessoas quando são puras, elas estão se preservando, se guardando, e elas vão falar isso, aquilo é motivo de deboche, de chacota, e elas passam até a ter vergonha de falar que nunca namoraram, por exemplo. Isso que estava acontecendo aqui, já estava é, na lei, está no livro de Levítico, está em Deuteronômio, que não poderia haver esse tipo de prática, o homem jamais poderia ter um, um ato é, sexual com a sua madrasta, com a sua mãe. A lei, a, a, a lei de Deus, as escrituras já proibiam. Por quê? Porque é um ato abominável diante de Deus. Então tudo isso que nós hoje sabemos que é pecado e que já desde o começo Deus colocou como pecado, você vê que o sétimo mandamento diz respeito Há uma imoralidade sexual, é o adultério. Por quê? Porque o homem tem uma tendência a isso. Quantos versículos na Bíblia que não falam sobre imoralidades sexuais? É, do começo da Bíblia até o final, você vai lá em Apocalipse e fala os que vão ficar de fora... Do, do reino de Deus, os que não vão ter parte na salvação, os adúlteros, os que praticam imoralidades sexuais. A descrição de Paulo, lá no livro de Gálatas, é, entre as obras da carne, já começa com as imoralidades sexuais. Então há uma inclinação humana, há uma tendência da carne a se aceitar, desejar esse tipo de coisa, e junta-se a isso o marketing forte do pecado, que vai estar sempre te oferecendo isso num prato, numa bandeja bem bonita bem agradável, e aí você pensa a, a igreja começou a olhar para isso e achar que era normal porque o, o vírus, voltando ao exemplo do coronavírus, ele vai tentar sorrateiramente entrar Dentro da sua casa. Ele pode vir no pneu do carro e entrar no estacionamento. Ele pode vir na sola do seu sapato. Ele pode vir na sacola do supermercado. Invisível! Ele é tão pequenininho que ele é invisível. Mas olha só, água e sabão mata. Hum? Então como é que a gente rejeita o pecado? Como é que você cria uma barreira na sua vida contra o pecado? Dizendo não. Sendo radical sendo muitas vezes aquela pessoa grosseira, né? Porque tem gente que um dia que ser gentil demais, não, eu não quero é, cometer nunca um adultério, mas foi querer ser muito educado, muito gentil, foi dar uma carona, foi mandar uma mensagenzinha carinhosa, com um emojizinho bem carinhoso, e aí abriu uma porta que nunca deveria ser aberta. E o apóstolo Paulo fala aqui, Estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre, dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Se já era terrível o pecado daquele homem, pecado pior estava cometendo a igreja que aceitava aquilo e nem ao menos censurava, nem ao menos reprovava o pecado. Então o apóstolo Paulo não está triste só com o pecado, ele está triste também com a atitude da igreja, que via aquela imoralidade e que fingia que não via, ou que achava normal. Será que você que está aí do outro lado, já não tem aceitado, não está sendo tão contaminado pela sociedade, pela cultura atual, que você já não está achando nada de anormal no pecado? Talvez não seja um pecado sexual, mas seja um outro pecado. Seja uma rebeldia, seja o fato de você estar tá cheia de opiniões, seja uma insolência, uma reverência com as palavras, uma falta de temor com a... Os pais, com o marido, o homem a falta de amor de consideração para com a esposa, porque o mundo caminha dessa forma, mas nós não podemos caminhar como o mundo. Nós estamos numa, nós somos a contracultura e seremos sempre assim, a gente vai estar sempre, se o rio está descendo, a gente vai estar subindo, porque o cristão sempre andou contra, andou na contramão do mundo. E o apóstolo Paulo se entristece, porque o povo de Corinto não conseguia perceber que havia um pecado grave ali no seio da igreja. Eles não censuraram, eles não corrigiram, eles não fizeram nada para parar aquele comportamento. E aquele comportamento, vamos nos lembrar, chocava até os incrédulos. Era uma barreira para conversão até dos incrédulos, porque o pecado tem esse poder. Ele se torna um impedimento para que outras pessoas se convertam. Então, se você hoje está na igreja e você acha que quando alguém é repreendido, disciplinado, quando alguém é retirado de um grupo, um exemplo, você evangelizava, estava ali no meio com pessoas, no grupo de evangelização, e houve um pecado e você foi removido, e você acha ruim dessa disciplina, ou quem viu essa disciplina não concordou, é, a disciplina é bíblica... o apóstolo Paulo é, publicamente está mandando uma carta para ser lida para todo mundo... aquele pecado está sendo exposto para todo mundo... se de repente tinha alguém na igreja ali que não sabia do pecado... vai passar a saber... e é importante que se saiba... e, é, e aquela pessoa vai estar tá sendo disciplinada... e é para o bem dela... é para o bem dela... e nós vamos ver mais aqui abaixo... é para o bem da igreja também... O apóstolo Paulo não vai falar com a mulher, com essa pessoa que está cometendo o pecado sexual junto com esse homem, porque o que nós entendemos é que apenas um homem é membro da igreja, essa mulher não. Então o problema da disciplina, a, o apóstolo Paulo é incisivo na disciplina com o membro da igreja, ou seja, a disciplina é para os de dentro. Nós não podemos disciplinar os que estão do lado de fora. Nós temos compromisso de disciplinar os que estão dentro. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou em nome de de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, aqui o apóstolo Paulo fala do tipo de disciplina que vai ser aplicado. A disciplina é proporcional ao ato. Aquele ato e foi tão grave, aquela pessoa estava tão inveterada já no pecado, que a disciplina vai ter que ser do tamanho daquele ato, não é? E o apóstolo Paulo fala algo que no, no primeiro momento pode chocar, não é? Eu entrego a Satanás para a destruição da carne. E às vezes as pessoas acham que entregar a Satanás é a pior coisa do mundo. Eu não acho, sabe por quê? quando se entrega a Satanás, significa que essa pessoa vai sofrer, mas ela ainda vai ter chance de se arrepender. Ela ainda vai ter chance de que com o seu sofrimento haja quebrantamento e ela se volte para Deus. Porque o sofrimento muitas vezes provoca o arrependimento, provoca a reflexão. Sem sofrimento, muitas pessoas não conseguem se arrepender. Quem já não ouviu falar assim, eu vim até o Senhor Jesus pela dor... Ou, eu cheguei ao Senhor Jesus no fundo do poço. Porque normalmente o ser humano precisa desse sofrimento para se quebrantar. Então o apóstolo Paulo, quando fala em entrego a Satanás, não é porque ele queria o mal daquele homem. Pelo contrário, ele fala aqui, ó, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Para mim, o pior castigo é a pessoa ser entregue a ela mesma, ela viver sem disciplina. Quando uma pessoa vive, entregue a si mesma, ela está num caminho de perdição e sem volta. Quando nós somos entregues ao sofrimento, é sinal que ainda há esperança para que o Espírito Santo trabalhe na alma e haja volta, haja resgate, haja arrependimento. Então o apóstolo Paulo não estava fazendo mal para esse homem, pelo contrário, ele, ele, ele estava é, levando-o à salvação, encaminhando-o para a salvação. Então, para quem pensa que a disciplina faz mal para o ser humano, pelo contrário, uma pessoa sem disciplina não se mantém no caminho da salvação. Basta a gente se lembrar da nossa infância e ver o, o quanto nós fomos disciplinados. E aqueles que foram mais disciplinados, hoje são os que mais podem é, se lembrar do passado e falar assim, graças a Deus por isso, porque eu aprendi. Então, a disciplina dos nossos pais, de certa forma, é um reflexo da disciplina de Deus. Deus se apresenta como um pai que ama tanto os seus filhos que disciplina-os. Então, a forma de Deus provar que nos ama não é passando a mão na nossa cabeça, não é nos dando a, a, as dádivas, respondendo as nossas orações a todo momento... É nos disciplinando, nos corrigindo, muitas vezes deixando até faltar alguma coisa para que a gente veja o valor dele na nossa vida. Então o apóstolo Paulo estava fazendo um bem para aquele homem, no versículo 6 está: Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo está falando aqui que um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Toda mulher que já fez um bolo, que já fez um pão, entende bem isso aqui você tem uma massa e você coloca um pouquinho de fermento e aquela massa incha, então uma pessoa contaminada na igreja, sem disciplina, sem repreensão, que continua servindo, por exemplo, um obreiro, pastor, a esposa do pastor principalmente as pessoas que estão em cargos eclesiásticos, se ela está no pecado e ela não é disciplinada, ela continua ali em evidência, é, ensinando a outros, ela com certeza vai contaminar, com a sua vida, com o seu mau testemunho, ela vai estar tá levedando, ou seja, estragando outras pessoas, contaminando outras pessoas, e o apóstolo Paulo está falando que é preciso ter disciplina, porque nós precisamos deixar a massa pura, ele faz alusão aqui à festa da Páscoa, à festa dos pães asmos, o que, que significa isso? Na altura dessa festa, os, os judeus ah, por causa da lei, eles limpavam toda a casa do fermento, porque o fermento significava algo impuro, significava algo fingido, porque quando se coloca fermento numa massa, a massa toma uma proporção que não é real. Ela só cresceu porque teve o fermento, não é verdade? Você vê qualquer... qualquer é, é, quitanda, eu não sei como é que fala isso, né, em outras palavras, mas no interior de Minas a gente fala isso, né, você vai fazer um biscoito, você vai fazer um pão, você coloca o fermento e aquele, você faz um bolinho só, tá ali bem pequenininho, um pãozinho só, e ele cresce, fica bonito, mas não é a realidade, então... Quando Deus deu a instrução para que se tirasse o fermento, era para ensinar para o povo que haja sinceridade, pureza, que haja transparência, que você seja é, é, simples e natural. Normalmente quando há pecado há dissimulação. Quem já não, não viu... Uma pessoa que estava há anos cometendo um pecado, mas na igreja ela escondia o pecado, ninguém deixava, ela não deixava ninguém saber, muitos até têm vida dupla, né? e chega na igreja e participa da Santa Ceia, é, aconselha pessoas, até pregam, como se estivessem bem com Deus, porque estão cheios de fermento, estão contaminados pelo fermento. E aí o Senhor Jesus foi esse cordeiro da festa da Páscoa, ele sacrificou a sua vida com toda a pureza. Não é justo que a gente venha é, servi-lo ou ter nome de servos de Deus com uma vida contaminada. Você já deve ter ouvido falar daquela, daquele exemplo, o bispo usa muito esse exemplo, ele é simples e resolve, liquida isso aqui. Se você tem um, um caixote cheio de laranjas, as laranjas estão boas, as laranjas estão todas próprias para consumo, mas se dentro daquele caixote tem uma laranja estragada, as 99 laranjas, digamos assim, não vão conseguir fazer aquela laranja boa, aquela laranja estragada se tornar uma laranja boa. Mas a laranja podre vai ter o poder de estragar todas as outras. Você tem que tirar imediatamente a podre, não é? Você não pode ter dó daquela podre, porque se você tiver dó, você vai sacrificar 99 laranjas boas. Assim acontece na igreja. Então, o povo estava ali protegendo uma pessoa em pecado, e desagradando a Deus, cometendo é, um ato reprovável aos olhos de Deus. Por quê? Porque eles se uniam no que não podia se unir. Lembra que o povo era unido naquilo que deveria ser separado e eles eram separados naquilo que deveria ser unido. Eles eram completamente separados com respeito a, a, aos ensinamentos que receberam do, do, de Paulo, de Apolo, eles fizeram partidos. Naquele momento eles deveriam ser unidos, mas não eram unidos. Mas com respeito agora ao pecado, eles eram unidos para proteger o pecador, ao invés de chegarem ali e repreendê-lo, porque com alguém que está em pecado eu não posso me unir, eu não posso proteger, porque se eu faço isso, eu estou indo contra a própria palavra de Deus, que preza pela santidade que preza pela sinceridade, aqui o apóstolo Paulo, o Espírito Santo está falando para ele, olha, remova o fermento da maldade, da malícia, traga para a vida de vocês a sinceridade, a verdade, não tem como você servir a Deus sem essa sinceridade, sem essa transparência, é impossível você ser fiel a Ele, agradar a Ele, ser aprovado por Ele, ter comunhão com o Espírito, que é o Espírito da Verdade. Jesus falou que o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Não tem como você manter o seu corpo como o templo desse Espírito de Verdade andando na mentira, andando na malícia, na falsidade. Então, aquele povo se uniu para proteger o um pecador, enquanto eles deveriam ter se unido para proteger a palavra de Deus, porque em questão estava ali a igreja, os ensinamentos... E o 9 diz o seguinte, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, não se ajunte com pessoas que estão no pecado, nem para fazer um comentáriozinho, você recebeu essa disciplina, foram duros demais com você, a igreja foi injusta com você. Não se associe com as pessoas, com os de fora, o apóstolo Paulo está falando aqui. É, é difícil você não ter nenhum contato com as pessoas, com os incrédulos. Você trabalha, você estuda, você tem vizinhos. Mas por que é que você vai trazer para perto de si pessoas que se dizem cristãs e têm um comportamento completamente oposto ao comportamento que a Bíblia ensina? Quantas pessoas que, que você tem no seu convívio que é, falam que são cristãs, mas que estão vivendo do adultério. Falam que são cristãs, mas estão vivendo na mentira. Falam que são de Deus, mas vivem com fofoca. Tem sempre um último acontecimento da vida de alguém para contar. E você está sentado ali, você está perto, você ouve. O apóstolo Paulo está falando eu vos admoesto, eu vos exorto, não se associe com essas pessoas. Então é bíblico a separação nesses casos, a desassociação. Tem gente que fala assim, nossa, mas na igreja não tem amor, porque aquela pessoa pe pecou e agora ela foi disciplinada. Ah, na igreja não tem amor, por quê? Porque aquela pessoa não quer mais ficar junto com aquela outra. Mas é bíblico isso. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele dá inclusive a lista de quem você não deveria ficar perto. que você tem que se separar. Um idólatra, o um avarento, o um maldizente, é o que eu acabei de falar. Aquele que fala mal da vida de todo mundo. Não se associe com essa pessoa. Né? O beberrão, roubador. Nem para comer. Não, comer significa ter uma proximidade. Porque você só vai comer com alguém que você tem intimidade, então não tem intimidade com pessoas assim. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse inico. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, eu não tenho nenhum problema com os de fora da igreja eu tenho um problema com os de dentro ao invés de a gente ficar falando que o mundo está todo perdido ao invés de a gente ficar é, comentando sobre a vida do artista tal do cantor é, que fez isso fez aquilo ou o fulano que casou, que descasou ou quem bebeu, quem, quem usou drogas, ao invés de você falar o que está acontecendo no mundo, se escandalizar, nós não temos nada a ver com o mundo, o apóstolo Paulo está falando aqui, eu não tenho nada que julgar o mundo, mas eu tenho que olhar para dentro da igreja. Vamos olhar mais para dentro? Nós temos problemas sérios para resolver, nós temos questões sérias para tratar, vamos olhar mais para a nossa vida? Não é nem só para a vida do outro não, que está dentro da igreja conosco, mas para a nossa vida há tantas situações a serem resolvidas, mas muitas vezes se quer tirar o cisco no olho do outro e esquece o argueiro, o pedaço de madeira enorme que está dentro do próprio olho, não é? E tem pessoas, para a gente terminar, tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu não sabia que a igreja tinha tantos problemas, eu estou frequentando a igreja há dois, três anos e já vi tanta gente cometendo pecado. A igreja não tem problema, nenhum problema. A igreja do Senhor Jesus é santa, perfeita. Nós é que somos o problema da igreja. Nós, nós seres humanos, nós é que trazemos para o seio da igreja os problemas. A igreja do Senhor Jesus não tem nenhum problema. Mas nós temos que saber lidar com as questões que surgem no seio da igreja e você vê que há dois mil anos atrás aqui era a igreja primitiva a igreja que estava ali tendo os acontecimentos, a crucificação, a ressurreição do Senhor Jesus bem vívidos na memória, tinha acontecido há tão pouco tempo e eles estavam vivendo tudo isso então não se escandalize quando você vê um problema na igreja nós veremos mas veremos na vida daqueles que não estão bem, daqueles que não guardaram a fé, na vida daqueles que não se mantiveram no temor, que não vigiaram. Se você é, reparar, você vai ver, olha, essa pessoa, ela deu margem para que o diabo entrasse, agisse, para que acontecesse isso. Não foi falta de ensino, não é porque a igreja é ruim, muito pelo contrário, nós vivemos dias hoje que o ensino tem sido tão democratizado, não é? Tem sido tão espalhado de uma forma uniforme. O Senhor Jesus disse que ele voltaria quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo. E eu creio que nós estamos vivendo dias através das reuniões online, das lives e de tanta, tantos recursos, tanta evangelização na internet que tem sido feita, que essa palavra está chegando aos quatro cantos do mundo, e de uma forma muito rápida, não é mesmo? Então, os que pecam, não pecam por ignorância, não pecam por desconhecimento, eles pecam porque faltou temor, porque queriam pecar. Então não se escandalize com isso, nós é, já vimos... Estamos vendo e ainda veremos muita gente cair, muita gente fazer coisas absurdas, como esse homem que estava possuindo a mulher do próprio pai. Nós veremos esse tipo de coisa, mas isso nos leva a ter temor e tremor. Eu, quando vejo alguém que peca, eu tomo aquele ensinamento para mim. Eu preciso vigiar, me dá um temor muito grande, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. E por último mesmo, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, então você que de repente se escandaliza por alguma coisa e você acha que deveria ser diferente, olha a igreja é um, um hospital, não é? na igreja nós recebemos pessoas arrebentadas, algumas ficam curadas, libertas, são batizadas com o Espírito Santo, algumas passam pelo processo de regeneração, se tornam novas criaturas rápido e vão caminhando com o Senhor Jesus numa caminhada exemplar, mas outras não acontecem o mesmo, outras caem pelo caminho, outras demoram para nascer de novo, outras demoram para entender os princípios e os valores do reino de Deus, é, Ou aprendem e esquecem, então a igreja não é o lugar de pessoas perfeitas, você vai encontrar falhas nessas pessoas, mas foca no Senhor Jesus, vamos caminhar mirando esse nosso exemplo e aquilo que a gente vê que faz bem para a nossa fé, nós absorvemos, o que não faz bem, a gente joga fora, é o conselho lá em, em primeira de a epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5, eu não me lembro o versículo agora, não sei se é o 14, né? Examinar em todas as coisas, retendes o que é bom. Então, tudo que você vê, você examina. Não é bom? Você joga fora. É bom? Guarda, leva para a sua vida. Tá bom? Assim, nós terminamos o capítulo 5. Que bom a gente conseguiu terminar um capítulo, né? E nós voltamos na próxima meditação com o capítulo 6 dessa carta. Até lá!